0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Jair Bolsonaro, além de comentários dos nossos colunistas. O ex-presidente Jair Bolsonaro está incomodado com o sumiço de aliados. Josias de Souza trouxe detalhes.
1: Num relacionamento político convencional, é, as pessoas encrencadas são gratas aos aliados que, não podendo dizer coisas boas a seu respeito, preferem não dizer nada. O silêncio é visto como um, um amigo que não trai. Com o Bolsonaro é diferente. Ele está cercado por processos judiciais e antevê em cada aliado que se cala diante do seu drama criminal o prenúncio de uma traição. Então ele exige nos bastidores a solidariedade pública dos bolsonaristas mais ilustres. Por enquanto, essa pressão é terceirizada. É, o, o coronel da reserva da PM, Ricardo Melo Araújo, que foi indicado pelo Bolsonaro para compor a chapa do prefeito paulistano Ricardo Nunes como vice na campanha à reeleição, é, esse coronel reformado divulgou um, um vídeo. E esse Ele foi direto ao ponto no vídeo, ele disse: oh, temos eleições municipais, estão chegando, e os grandes líderes da direita não se manifestaram, se referindo ao, aos, às encrencas do Bolsonaro. É. E aí ele cutucou o, o, o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele anotou, ele disse no vídeo: os governadores têm uma responsabilidade muito grande, muitos foram eleitos nas costas do Bolsonaro, e esses governadores precisam se manifestar. E por hora, só o Jorginho Melo, que é o governador de Santa Catarina, ergueu a voz pelo Bolsonaro. Disse também num vídeo que a Polícia Federal, sem ter mais o que fazer, está procurando pelo em ovo para perseguir o Bolsonaro. Que é um homem, nas palavras dele, um homem decente. Segundo Thales Faria, Bolsonaro
0: quer que os governadores participem do ato convocado para a Avenida Paulista.
2: Uma das maiores, principais preocupações do Bolsonaro ao convocar esse ato é trazer para compromisso consigo com a presença nesse ato os governadores e os aliados. Quer dizer, aqueles que não têm se manifestado, Bolsonaro quer que estejam presentes no ato o principal deles... Tarcísio de Freitas, é, vai ser cobrado a estar presente no ato. Se não comparecer, será um, um gesto é, considerado pelos bolsonaristas agressivos em relação ao presidente. É, o prefeito Ricardo Nunes também tá, vai ser cobrado nos bastidores, mas esse está sendo aconselhado pelo MDB a não comparecer ou seja, é, pode aparecer o Tarcísio, mas o, 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 o Ricardo Nunes vai ser mais difícil de aparecer então o Bolsonaro vai ter outros governadores bolsonaristas pode ser que apareçam estarão sendo chamados, não sei se irão mas a ideia dele é essa é ter é, usar o ato para é, coesionar os políticos bolsonaristas que ainda restem é, deve conseguir uma parte deles. Outra parte já começa a se afastar e o Ricardo Nunes vai ser o principal termômetro. Se o Ricardo Nunes, de fato, é, não comparecer, é, ele vai estar abalando definitivamente a aliança com o Bolsonaro. Isso daí é, um, é uma coisa que a gente deve ficar atento no processo aí da...
0: Da, dessa manifestação. Para o Reinaldo Azevedo, Bolsonaro pode até ser preso caso, por exemplo, Valdemar Costa Neto participe do ato na Paulista. Se Bolsonaro fizer o ato e lá estiverem
3: Valdemar, não sei o que, tá, outros investigados, está desrespeitando uma decisão da Justiça. Está dizendo uma, uma decisão da Justiça e, portanto cabe a aplicação da prisão preventiva também. O Bolsonaro está querendo é, provocar uma prisão preventiva? Ali eu não sei, é, sei lá. Às vezes eu penso que sim. É, a gente pode pensar assim, ah, Bolsonaro tem um conteúdo inconsciente ali, né? embora não seja bem isso que o Freud coloca, mas dando uma é, é, simplificada, Bolsonaro tem um certo conteúdo inconsciente que lhe sopra culpa aos ouvidos. Eu realmente não acredito nisso. Então, é, talvez tenha ali alguém que lhe sopra uma culpa, olha, Bolsonaro, você é culpado, você precisa ir para a cadeia. Mas eu não aposto nisso, porque esse perfil dele não é compatível com isso. Ele está indo para o tudo ou nada, porque é disso que se trata, porque ele sabe que não tem alternativa. A prisão de Bolsonaro é mais certa do que a luz do dia amanhã, ainda que algo escurecido por esse período chuvoso. Ele vai ser preso. Em princípio, depois do trânsito em julgado. Segundo o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal
0: condenatória. Dois detentos fugiram do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa é a primeira fuga de internos de uma penitenciária de segurança máxima, que conta com cinco unidades no país. Walter Maierowicz comentou o assunto. Em
4: primeiro lugar, no nosso direito penal, no nosso direito criminal, e isso, uh, os códigos de países civilizados são iguais, é fugir não é crime. Então, o que, que acontece? Sempre fugas são preparadas. O que existe aí é o dano ao patrimônio, se quebrarem as coisas e etc. Mas fugir não é crime. Esse é um ponto. O segundo ponto a considerar é a força do crime organizado. tá aí. O crime organizado, e a gente já assiste muito pelo México, pela Colômbia. Na Colômbia, o Pablo Escobar tinha o seu próprio presídio, chamado a Catedral, porque era um lugar de culto ao Pablo Escobar. Então, a criminalidade organizada tem muita força e está mostrando isso aí. Quer dizer, presídio de segurança máxima, não é obstáculo para o crime organizado. Agora, há necessidade de se verificar como se deu essa fuga. Tem túnel. É, o que a gente viu recentemente, por exemplo, no México, é um preso que saiu é, no meio de um saco com roupas para lavar, que eram lavadas fora do presídio. Como se deu isso, o que eu quero dizer, como se dá a conivência, como falha o setor de segurança. Agora, fuga é tramada ou engendrada, ou preparada, ou pensada diariamente nos presídios do mundo inteiro.
0: Josias de Souza também falou sobre o tema.
1: Agora você descobre que dois presos fugiram do Comando Vermelho, não do PCC, fugiram de um desses presídios federais. Isso para o Estado. É uma, é, uma, é uma notícia é, é, bastante ruim, porque mostra que, como disse o, o, o professor Walter, o preso vai sempre tentar fugir de presídio. Né? Até aqui, nós não tínhamos, é, na história dos presídios federais, nenhuma fuga. É, sempre há uma primeira vez. E essa primeira vez pode ser entendida pelos criminosos como uma evidência de que, também nos presídios federais, também deles... Se pode fugir. Então, é uma, é uma má notícia, Fabiola, muito ruim que tem ocorrido, e o objetivo dos presídios federais era justamente um deles era o de servir de referência, né? de mostrar para os criminosos que havia no país estabelecimentos. É prisionais, dos quais eles não poderiam sair. Isso, inclusive, servia de desestímulo para rebeliões nos estados, porque o sujeito sabia que se ele se metesse numa rebelião ou numa, numa confusão grave, ele seria enviado para um desses presídios. Então, é muito ruim que tenha ocorrido.
0: Para o Faria, houve ajuda para a fuga do presídio.
2: Pois é, no Brasil, é, o passado é incerto. Agora, se descobriu que até o presídio de segurança máxima não é máximo. A segurança não é máxima. Então, é... Vai ter que haver uma explicação. Eu desconfio seriamente que aí tenha havido alguma facilitação. Essas organizações criminosas elas têm grande poder, digamos, de persuasão junto à autoridade, junto a, a policiais, etc. Não só por corrupção, como em alguns casos, comprando mesmo, como também por ameaça. Às vezes se ameaça a família de, uma, de um de alguma pessoa do sistema e obriga ele que, que haja em favor da, 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 do que o, o, os criminosos estão querendo. Então tem que saber, tem que apurar exatamente, mas é, muito provavelmente uma fuga dessas num presídio de segurança máxima tem algum tipo de ajuda. A ajuda pode ter sido forçada, ou por corrupção, mas em geral tem algum tipo de ajuda. O problema, o que é terrível, é que um presídio não exista mais segurança máxima nos presídios de segurança máxima do Brasil. E a gente, então, não vai ter mais para como fazer para botar esses presos das organizações criminosas, criminosas né, num lugar que eles não possam é, sair ou se comunicar com os outros presídios onde eles estão
0: para o Reinaldo Azevedo é preciso afastar os responsáveis pelo presídio.
3: Eu não tenho dúvida de que o crime organizado pode estar por trás desse evento. Um, não dá para ter dúvida de que houve conivência de gente de dentro, porque senão não acontece. Se cada um ali tivesse cumprido a sua função, não aconteceria e que é preciso uma resposta de natureza técnica que é a devida apuração mas essas coisas precisam também ter uma resposta que é de natureza política que aí você responde à sociedade e a resposta à sociedade de imediato enquanto não se sabe o que aconteceu é o afastamento de todo mundo ali que tem poder de mando ali dentro já tem que afastar chegando até aqueles que, eventualmente, enfim, é, afastar todo mundo, fazer a investigação para chegar aos responsáveis. Agora, que o presídio tem que
0: ser colocado imediatamente sob intervenção, tem. Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
4: Wow.